0: zusammen zur Folge Nummer 37, ähm, eine für sich gestellte Folge, normale Folge kommt dann in den nächsten Tagen, ihr müsst leider noch ein bisschen warten, wenn ihr noch nicht im Kino wart und Inception gesehen habt, ich begrüße den Sebastian, hallo, Hallo und ja, der Henning ist nicht da, der Henning ist ein fauler Sack, <lacht> 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 ähm, ne, der war wohl beschäftigt am in den ganz wichtigen Sachen, der hat es leider noch nicht geschafft, aber wir haben jetzt beide den Film gesehen ich bin auch irgendwie der Meinung dass wir da jetzt gar keine große Einführung machen brauchen, oder? so, so wie sonst, also wer hat ihn gemacht? Nee. Christopher Nolan ist klar, wer mitspielt, das weiß sowieso jeder der Film ist ja ausreichend gehypt zur Story würde ich sowieso hier nicht mehr äh, sagen lassen, als in den Trailern vorkommt und ähm, Tja, damit versteht sich auch schon von selbst, das ist eine einzige Spoiler-Folge hier. Wer den noch nicht gesehen hat, wie gesagt, äh, dauert noch ein paar Tage bis zur gewöhnlichen Folge dann jetzt, aber dieser Film verdient so viel Platz, <lacht> denke ich zumindest, dass wir da jetzt ein bisschen Gesprächsstoff haben werden. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie sollen wir denn am, am besten anfangen? Vielleicht... Fangen wir mal mit einem äh, groben, grob gefassten Urteil, ohne jetzt besonders in die Tiefe zu gehen, wie sich das zusammensetzt An Wie fandest du ihn denn?
1: Ich fand, er war sehr gut. Mhm. Aber jetzt lang nicht so der Überfilm, wie äh, alle sagen. Okay. <lacht> Und mhm. ja, also... Meine Freundin ist eingeschlafen <lacht> und äh, mein Kumpel, mit dem ich im Kino war, äh, war hochgradig enttäuscht. Okay. Ähm, ganz so schlimm ging es mir nicht, aber ja, ich fand, es war ein guter Actionfilm, aber ja, viel mehr auch nicht.
0: Okay. Gut, äh, sehr gut sagst du. Also, dann, ähm, ja, ich, ich äh, schließe mich. Den, den hm, naja, ich weiß gar nicht, sagen es alle <lacht> es gibt ja schon auch viele kritische Stimmen, habe ich jetzt hm. so den Eindruck, also er spaltet ein bisschen aber hm, wer weiß, ob da nicht irgendwie die, die Hater sage ich mal, lauter schreien ähm, also ich äh, kann nur sagen, mein, mein Eindruck den ich ja schon im Januar formuliert hatte dass das der Film des Jahres wird auf jeden Fall ähm, sehe ich bestätigt ich ich denke so, seit ich, im Kino, seit ich aus dem Kino rausgegangen bin, äh, angestrengt nach immer wieder mal und überlege, was für einen Film ich wirklich besser finde. Und mir fällt nichts ein. Ich komme auf keinen Film, den ich besser finde. Das ist aufgepasst, das ist eine durchaus andere Aussage als ähm, das ist der beste Film, den es gibt. Das, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Mathematik lässt grüßen, das ist ein Supremum und sowas. Ähm, <lacht> <lacht> Obere Schranke, bla bla bla. Ähm, also ich, ich ähm, bin schon sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Ich ja, ich, ich überlege so, der könnte tatsächlich diese Stelle einnehmen, die jetzt jahrelang Matrix für mich inne hatte, weil er doch so was Ähnliches ähm, ja, nach dem Kinogang in mir ausgelöst hat. Mit dem Unterschied, dass ich bei Matrix damals überhaupt nichts erwartet habe. Das war natürlich schon nochmal ein ganz anderes Erlebnis irgendwie, weil von dem Film, ja, ich meine, an den hatte ich extrem hohe Erwartungen und bin tatsächlich froh, das, dass ich jetzt auch nicht enttäuscht bin das hätte ich mir schon auch gut vorstellen können irgendwie dass, dass es halt dann doch ähm, gar nicht klappt aber es hat für mich geklappt und ich bin jetzt ähm, ein noch größerer Nolan Jünger als schon zuvor also das ist echt für mich der, der ja, beste noch, noch lebende Regisseur zur Zeit also ich, ich wüsste echt nicht, wie ich da höher einschätzen sollte, wobei ich unter einem gewissen Aspekt tatsächlich, zum Beispiel The Prestige, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen gehabt, ähm, mhm. äh, als, mh, ja besser, wie gesagt, unter einem gewissen Aspekt einordnen würde. Und zwar tatsächlich war The Prestige äh, ein größerer Mindfuck, sage ich jetzt mal. Ist ja auch so dieses geflügelte, schöne Wort, das es da jetzt gibt. <lacht> das war tatsächlich bei Inception jetzt nicht so extrem, Womit man aber ja. natürlich gerechnet hatte. Gerade wenn man die, die bisherigen Sachen von Christopher Nolan kennt. Hat mich aber letztendlich nicht gestört zum Glück. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ja, wie, wie, wie war das denn bei dir? Hast, hast du gedacht, dass es das, ähm, muss irgendwie noch was viel, viel tolleres kommen zur Auflösung oder so, damit damit er dir besser gefällt?
1: Puh. Also woran das jetzt lag, dass ich ihn nicht so super fand?
0: Ich meine, wenn du wenn du sagst, sehr gut, dann ist auch klar, dann ist schwierig, dass dir jetzt einfällt, was jetzt das Quäntchen ist, was ihn noch hm. viel großartig machen würde, weil aus dem Grund sind es ja so ein paar Ausnahmemenschen, die so gute Filme machen können, dass man dann, ohne zu wissen, wieso etwas so richtig großartig findet, klar. Ja. Ah ja, was, was wir vielleicht auch vorneweg noch kurz erwähnen können. Es sind in den letzten Tagen relativ viele Leute auf unsere Homepage gekommen über Google. Und ähm, ich finde das ja immer sehr schade. Man sieht ja in den Statistiken so die Suchbegriffe, die die Leute ähm, nehmen und dann auf eine Homepage finden. Oft denke ich mir, Mensch, äh, schade, dass ich keine Möglichkeit habe, da direkt drauf zu antworten, weil ich wüsste Und Inception basiert <lacht> auf keinem Buch. <lacht> das ist ein sehr häufiger Suchbuch. Ich habe dann auch mal geguckt, wir sind da mit irgendwie der letzten Folge tatsächlich auf Platz 1 für, auf welchem Buch basiert Inception? Keine Ahnung wieso. <lacht> ja. Ich werde es mal in die Shownotes irgendwie reinschreiben, also vielleicht bringt es ja dann noch ein paar Menschen was. <lacht> um, okay. Wie, wie ähm, hattest du denn nicht nach dem Film. Hast du gar nicht mehr viel drüber nachdenken müssen? Bist du dir gleich sicher gewesen, der funktioniert so und das ist es?
1: Also nach dem Film musste ich eigentlich nicht mehr so überlegen, was, was die Logik irgendwie angeht. Okay. Aber während dem Film am Anfang äh, war ich mir... Ja, ich finde, es gab irgendwie so drei Szenen, die, die jetzt nicht so unmittelbar, während sie passiert sind, zueinander gepasst haben. Oh, okay. Irgendwie dieser, dieser Rückblender am Anfang und dann... Äh, wird der eingeführt und dann wird die eingeführt und dann weiß man nicht, wie die jetzt irgendwie wie wie das zusammengehört. Aber mhm. ich finde, das erklärt sich dann doch ziemlich gut ähm, ja. so nacheinander, wie die in den Träumen stecken und ja, ja, welcher klar. Traum was ist und das stimmt warum, das, ja. warum warum in diesem Traum diese Person vorkommt und ja, ja.
0: Ja, also so vom, vom Ablauf, ja das stimmt, also so vom Ablauf ist es relativ klar und dann auch, wenn du alles gesehen hast, ziemlich ja, gut verständlich, fand ich auch. Ja. Was ich mich als erstes direkt danach gefragt hatte, ähm, oh, ich weiß es schon gar nicht mehr genau, ich glaube, ich hatte so ein leichtes Verständnisproblem damit, wie Cop, also ähm, Leonardo DiCaprio, mhm. äh, wie er am Schluss wieder rauskommt. Ja, das habe ich das habe ich mich kurz gefragt. Ich meine eigentlich dann eine zufriedenstellende Variante gefunden zu haben. Es müsste wohl ja. ja so sein, dass am Schluss der alte Saito ihn erschießt und dann sich erschießt. Dadurch verlassen sie beide das Limbo. Dadurch ja. gelangen sie... Tja, eigentlich gelangen sie dadurch ja erstmal in die Eins höhere.
1: Ja, aber das Problem ist doch... Ähm als, also die Ellen Page, die verlässt ja den, den Limbo, in dem sie eben da sich runterfallen lässt. Richtig. Und ähm, das passiert ja so kurz bevor der LKW, äh, der Van, ins Wasser stürzt. Und mhm, mhm. sie sind dann alle, sie schwimmen dann alle ans Ufer, aber der Leonardo DiCaprio sitzt noch im Van. Genau. Theoretisch stirbt er doch dann, also er ertrinkt in dieser ja, Ebene. Und aber währenddessen befindet er sich doch noch im Limbo. Wie kann es dann sein, dass er irgendwie dann nicht komplett aufwacht.
0: Ja, vom, vom zeitlichen Ablauf her ist es für mich dann so gewesen, ähm, Saito erschießt ihn, er wacht wieder auf und zwar in dem Van. Ist also mhm. lebendig, er trinkt dann mhm. in dem Van und kommt deshalb wieder zurück, so. eins drüber und ist halt dann direkt wieder im Flugzeug. Hm. Dass er aber eigentlich aus dem Limbo zunächst mal noch eins höher und nicht direkt in den Van kommen müsste. Ja. Hm. Ja, es ist schon... Aber ich finde es allein schon deshalb toll, äh, freue ich mich schon, ihn mir nochmal anzugucken. Ich habe ihn ja leider nur einmal sehen können, weil das ja für mich so ein Tagesausflug ist in der Originalfassung. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich bin da schon sehr gespannt drauf, das alles nochmal genau zu analysieren. Äh, vielleicht gleich jetzt, ähm, ist vermutlich sowieso alles eher unstrukturiert jetzt hier, aber wie er ihn gesehen hat, der, der wird auch allen Einzelteilen ganz gut folgen können. Ähm, diese Szene am Anfang und am Schluss, die sich wiederholt, habe ich mhm. gestern bestimmt zwei Stunden oder so Zeit rein versenkt in einen ewig langen Thread bei IMDb, statt für meine Klausur heute zu lernen. <lacht> ähm, ja, ja, man muss doch seine Prioritäten setzen. Ja. Und zwar, diese Szenen sind verschiedene Szenen. Die wirken äh. bloß ähnlich. Aha, okay. Das heißt, am Anfang da werden, es werden zwar fast dieselben Sätze gesprochen, aber bei der Szene am Schluss sprechen sie andere Satzteile jeweils. Es mhm. ist wohl auch so, und auch ich habe mich da zunächst so zurückerinnert und es hat dann auch weiter unten in diesem IMDb-Thread einer so gepostet mit den Dialogzeilen, wenn man es aneinander hängt, klappt es immer noch als ein Gespräch, das aufgeteilt wurde. Mhm. Es, es ist bloß etwas seltsam dann, ja, aber... Dadurch, dass du dir natürlich auch sagen kannst, sie sind ja in diesem Limbo und im Limbo bist du ja so, dass du verdrängst, dass du träumst und sie erinnern sich quasi während diesem Gespräch gerade dran. Da macht es ja völlig Sinn, dass sie irgendwie Sätze wiederholen und so ein bisschen seltsam und be, be, ja, be, belämmert wirken in diesem Gespräch. Mhm. Also das, das klappt schon, aber ich fand es auch sehr interessant. irgendwie, Das war mir, muss ich sagen, überhaupt nicht aufgefallen während dem Film also als ich ihn gesehen habe, hm. dass das, dass da Unterschiede bestehen. Nee, mir auch nicht. <lacht> ja, es ist, es ist schon, ich finde es ganz interessant auch, wie was was für unterschiedliche Dinge die unterschiedlichen Menschen so beobachten, Ja, weil da gab es viele, die gesagt haben, ja, ja doch, ich habe den auch nur einmal gesehen, aber ich bin mir ganz sicher, ist mir auch aufgefallen und so. Hm.
1: Hm.
0: Gut, ähm, ja, dann, dann kommen wir doch gleich irgendwie zu verschiedenen Deutungsmöglichkeiten, weil es ja nicht so als gäbe keine, ne? Ja. Ähm, was war denn also, um anzufangen, dass, wie du ihn jetzt verstehst, was, was, wie, wie siehst du die Handlung?
1: Hm, ach so. Äh.
0: Was ist was ist deiner Meinung nach passiert ist die Frage vielleicht war alles ein Traum, der ganze Film. Ach so, sowas. Hm.
1: Ähm... Tja, schwierig. <lacht> vor allem, weil... Ja, vor allem... Also eigentlich würde ich sagen, es war kein Traum. Also die oberste Stufe quasi war eben die Realität.
0: Also am Schluss kommt er zu den echten Kindern.
1: Genau. Okay. Das Problem ist nur, dass dieser blöde Kreisel ja am Schluss ähm, nicht umfällt.
0: Jein. <lacht> okay, Also äh, meiner Meinung nach, und das meine ich auch, mich erinnern, gesehen zu haben... Äh, am Schluss der Kreisel, er wird zwar nicht gezeigt, wie er umfällt,
1: aber er fällt dann noch um. <lacht>
0: ja, das Oder ist man natürlich hört ein hammer Ja, das ist Teil 1. Nee, also was ich eigentlich zu, zunächst meine, ist, man sieht ihn ganz leicht schlingern kurz. Ach so. Also da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> es ist wirklich leicht, aber man sieht es. Und in allen Szenen davor, wenn es im Traum war, ist er perfekt gewesen, hm. da war nichts und wenn so ein Kreisel einmal minimal geschlingert hat, ist es physikalisch meiner Meinung nach unmöglich, dass er nicht irgendwann umfällt
1: ja.
0: das finde ich schon mal relativ deutlich eigentlich ich habe dann gelesen, angeblich okay. dass man nach den Credits in Umfallen hört, kann ich nicht bestätigen ich hm. bin zwar selbstverständlich sitzen geblieben aber es war laut im Kino also, ja. alle haben diskutiert <lacht> ähm, fände ich interessant, vielleicht kann das schon jemand bestätigen wäre natürlich auch ein relativ deutliches Statement. Ähm, aber wenn wir schon bei dem Kreisel am Schluss sind, das ist übrigens, ich wurde ja echt, äh, finde ich, gar nicht toll, blödes Internet gespoilert vorneweg. Ja. Es gibt ja diese, diese schönen Fu-Bilder und da habe ich hm. eins gehabt mit äh, links oben ist der, der Kreisel-Schnappschuss, rechts daneben ist der Typ und guckt noch ganz glücklich und zufrieden gerade weil er quasi einen schönen Film zu Ende gesehen hat, und dann ist äh, End steht die End da auf schwarzem Schirm und dann rechts daneben ist er Grantig und damit war mir quasi klar, wann der Film genau aus ist. Das hat jetzt nicht wirklich was vorweggenommen, aber wenn <lacht> ja, du weißt, gut. auf was du warten musst und es aus ist,
1: äh. ja. Ja, ja. Aber der, der, vielleicht hat dieser, also der Kreisel dreht sich am Schluss schon sehr lang, auf jeden mhm, Fall. -hmm. Und vielleicht soll das so. Ähm, quasi so das Ende markieren, indem es sagt, ähm, er hat jetzt zwar, er ist zwar jetzt nicht mehr in einem Traum, also dadurch, dass er schlingert und dann mhm. wahrscheinlich noch umfällt, wie es aussieht, er also ist jetzt nicht in einem Traum, aber es ist jetzt wie ein Traum und mhm. also ganz tolle Realität okay. und jetzt ist er super glücklich und so, dass das markiert irgendwie. Mhm. Oder
0: unterstreicht. Ja. Ist, ist dir denn aufgefallen, die Kinder wie extrem ähnlich die am Schluss der, dieser Erinnerung, die er ja zwischendrin auch mal hatte, gesehen haben. Die hm, haben ja eigentlich ja. ausgeführt, als wären sie gar nicht älter geworden.
1: Hm. Und das, ja.
0: das spricht natürlich schon eher dafür, dass das nicht so unbedingt super real ist, weil hm, ja. das passt eigentlich nicht so ganz zusammen. Wenn seine letzte Erinnerung an sie eben die ist, als er fliehen muss, also ich glaube nicht, dass das weniger sagen wir mal ein Jahr lang oder so minimal war vermutlich, was er da jetzt dann weg war, mhm. denke ich schon und also es ist wohl auch so, dass sie, sie gucken sehr ähnlich haben aber andere Klamotten an also es ist nicht komplett identisch es ja. wirkt, also viele haben gemeint doch, doch, das ist ja genau dieselbe Szene das ist auf jeden Fall ein Traum, deshalb mhm. ähm, haben dann Leute gemeint, die mehrmals gesehen haben, nee es sind schon andere, aber extrem ähnlich, ja also es deutet schon viel darauf hin, was ich ja einen super schönen Gedanken irgendwie finde, der auch pro äh, Alles ist ein Traum spricht, es wird ja immer wieder im Film wiederholt oder, oder es wird sehr klar gemacht in dem Film ähm, woran erkennst du einen Traum du weißt nicht, wie du in die Situation gekommen bist und wie geht der Film los, es geht mittendrin los, direkt in der Action irgendwie, also du, du hast keinen Schimmer, wie du da hingekommen bist. Und ähm, das ist so ein, ein ja, Hinweis. Dann gibt es ja diese Szene, als er auf der Flucht ist, in, wie heißt es, in Mombasa und durch diese Häuserschlucht diese Mauerspalte hindurch ja. sich quetscht, was ja total wie in einem Traum ist irgendwie, ja. Dass hm. das, das ist so dir die Wand, dass es zu dünn wird und du nicht durchkommst und dann klappt es doch. Und kurz drauf wird er gerettet, so völlig, äh, wieso ist der Typ da? Der, der liefert zwar auch gleich die Erklärung, ja, ich habe ein Auge auf meine Investitionen irgendwie, aber das ist schon auch sehr, hm, sehr cheesy irgendwie. In so einem 0815 Actionfilm passiert sowas natürlich gerne mal, aber das ist ja, ja eigentlich nicht das, was Nolan macht. Insofern könnte man sich nun denken, dass er das in dem Fall sehr bewusst gemacht hat.
1: Tja, schwierig Und, das jetzt irgendwie klar, zu Klar, aber ich, ich finde es halt
0: ich finde es alles extrem toll, dass, dass die Möglichkeiten da sind. Mir ist auch ganz ehrlich gesagt, mir ist total egal, selbst wenn es keine Absicht von ihm war, auch wenn ich mir sicher bin, dass er dass er diese Szene auf jeden Fall bewusst reingemacht hat, um eine Diskussion darüber auszulösen ja. Ja. nicht vielleicht bewusst, um auf den Traum hinzudeuten aber ihm war sicher ja. bewusst dass, dass man das so interpretieren könnte
1: Ja, denke ich auch
0: mir, mir ist dann im Nachhinein aufgefallen, was ich während dem Schauen nicht ähm, bemerkt hatte ich finde eigentlich auch während der Flucht als er in diesem, äh, was ist denn das Café, ja, da will er sich ja hinsetzen und, und untertauchen und dann äh, schimpft ihn doch irgendwie der Besitzer der will ihn ja dann rausschmeißen und schreit ihn so mhm. an das finde ich jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn ich so drüber nachdenke, auch total surreal. Und doch, also das finde ich fast noch traumnäher als diese plötzliche zufällige Rettung dann durch Saito. Hm. Weil er versteht ihn nicht, er, er, er kann sich nicht erklären, wieso er jetzt angepöbelt wird. Es wird quasi gefährlicher und gefährlicher, ohne dass er sich sicher sein kann, wieso das jetzt noch so eine zusätzliche ungewisse Bedrohung, das fand ich sehr nah am, am Traumgefühl irgendwie und ähm, das, das finde ich ja generell auch was sehr Spannendes, was der Film so auslöst, dass viele Menschen ähm, über ihre eigenen Träume sprechen oder wie sie ihre Träume wahrnehmen, ähm, weil ich habe sehr oft gelesen ähm, dass das Leuten die Träume, die dargestellt werden, viel zu realistisch waren dass da quasi, äh, weiß ich nicht, so bunte Farben und was weiß ich nicht, äh, so, so wie in Eternal Sunshine of the Spotless Mind oder sowas in die Richtung äh, hätte sein müssen. Mhm. Was ich sagen muss, fand ich überhaupt nicht. Ich fand, dass das ziemlich okay war. Äh, und das wird aber vermutlich doch was sein, was relativ ähm, individuell davon abhängt, wie jemand träumt. Und ich träume selten irgendwie so bunte Drogenträume, sag ich jetzt ja. Also ich fand das, ich ähm, nee, ich weiß nicht, ich äh, komme komm da sehr gut mit zurecht, wie das dargestellt jo. wurde. Tja, mh, okay. Bleiben wir jetzt nochmal bei dem Kreisel am Schluss. Der Kreisel mhm. ist ja sein Totem. Ja. Und da habe ich dann auch ähm, einen Gedanken gefasst, und zwar ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe vorhin wieder was Gegenteiliges gelesen irgendwie, aber ein Totem wird doch eigentlich dir so erklärt, dass du es brauchst und nur du kennen darfst, damit du gucken kannst, ob du im Traum von jemand anderem bist. Mhm. Gut, weil, ist mhm. ja auch logisch, du hast, sagen wir mal, diesen Würfel, den, den der, wie heißt der, Arthur heißt der im Film, glaube ich, hat, mhm. Und nur er weiß, dass der immer eine 6 würfeln wird. Das heißt, wenn er im Traum von jemand anderem ist, der diesen Würfel dann für ihn ja, mit seinem Hirn simuliert, dann ist das ein normaler Würfel, weil der andere weiß nicht, dass der immer eine 6 würfelt. Ja. Nee. Okay. Das heißt, du kannst damit sicher sein, dass du nicht im Traum von jemand anderem bist. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, für die Frage, ob äh, der Kopf alles nur geträumt hat, ist am Schluss der Kreisel völlig irrelevant, weil es ist sein Totem. Hm. Damit kann er nicht ja. prüfen, ob er in seinem eigenen Traum ist, weil er weiß, wie sich es verhält.
1: Mhm.
0: Das heißt, es macht gar nichts aus, ob es umfällt oder nicht. Auch sehr <lacht> interessant. Mhm. Ähm, und generell gibt es um den Kreisel ja viel Diskussion, weil ähm, es ist ja gar nicht, doch gar nicht sein Totem. Es ist ja eigentlich das von seiner Frau.
1: War es ihr Tote?
0: Das bin ich mir auch nicht sicher, aber da wird sehr viel diskutiert. Also ich, ich kann es wirklich nicht mehr sagen. Ich, ich finde es sehr schade, dass ich nicht sofort nochmal ins Kino gehen konnte um es <lacht> zu beprüfen. Ich würde wahrscheinlich dreimal die Woche noch reinlaufen. Aber ähm, Also sie schließt das Ding weg. Das weiß ich noch. Im, im Limbo, ja. als sie sind, schließt sie es weg. Ja. Also es würde schon Sinn machen eigentlich, wenn das ihr Totem war und sie es dann wegschließt. Zumindest würde es Sinn machen, wenn er träumt. Sie gehen ja zusammen ins Limbo. Und mhm. dafür ist natürlich einer der Träumer und der andere erfüllt. Oder ich weiß nicht, vielleicht in dem Fall ist es auch beides dieselbe Person gewesen. Aber wenn wir sagen, quasi er träumt und sie geht mit ihm mit rein... Ja, dann hat sie natürlich ihr Totem und kann damit gucken, ob sie in seinem Traum ist. Es könnte aber ja genauso gut auch sein, dass sie geträumt hat. Hm. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht, du könntest da sogar auch sagen, dann, es war schon immer sein Totem und sie hat es weggeschlossen, damit er nicht mehr gucken kann. Könnte hm, man, ja. weiß ich nicht, ob man das so super widerlegen könnte. Ja. Ein bisschen weit hergeholt, klar, aber ja. nur spontan. Und, also, ich denke schon, dass es auch durchaus ähm, nicht... Äh, das ist, dass es realistisch ist, dass sie die, die Träumerin war von der Zeit, wo sie im Limbo waren zusammen, weil immerhin ja scheinbar ihr Vater der, der Oberpionier ist, also ja. da würde ich jetzt nicht sagen, das muss auf jeden Fall er sein weil sie ist da sicherlich genauso gut mit dabei, was den ganzen Spaß angeht mhm. gut tja, also dann Totem Totem. Was, mich, was ich mich ja gewundert habe, ähm, dass das Totem, was sie sich baut, wie, wie soll das funktionieren? Hat sie da auch ein Gewicht reingemacht und das habe ich verpasst, oder? Aber weil das ist doch einfach nur, was ist es denn, eine Dame? Irgendeine
1: ja, irgendeine Schachfigur. So Figur-Dings da. Aber ich glaube einmal, während sie ist es während sie's baut und als es dann fertig ist, kippt sie es mal um.
0: Ja, ja, sie kippt schon um, aber mir ist irgendwie nicht aus dem Film klar geworden was es immer tut oder so, aber vermutlich ist es irgendwie hohl auf ja. einer Seite oder sowas, wer weiß.
1: Hm.
0: Aber andererseits, es wird ja auch gesagt, ähm, es kommt drauf an, wie es anfühlt. Ne? Also ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt sowas wie so ein Würfel sein muss. Mhm. Hm, na. Gut, gut. Okay, also ähm, war alles ein Traum, sind wir so im Groben noch. Ich, äh hm. ich finde schon, es es echt viel gibt, was da sehr drauf hinweist. Und ähm, gibt's auch einen sehr langen IMDB-Thread, wo noch wesentlich mehr ähm, Hinweise irgendwie aufgezeigt werden. Zum Beispiel ja auch, äh, wenn du allein mal das Gespräch nimmst, was sie im, naja, was heißt, im Hotel <lacht> zwischen äh, den Hotelzimmern führen, über mhm. diese Schlucht, über ähm, dem Abgrund. Ähm, Sie, sie wirft ihm ja quasi auch vor du kannst doch nicht ernsthaft irgendwie das, das für bare Münze nehmen wie du dir dein Leben da gerade erträumst von wegen du wirst gejagt von irgendeiner ominösen Überfirma und, und machst abgefahrenste Action-Missionen mit Traumkram und sonst was du musst doch merken, dass das alles gar nicht echt sein kann und hm. ähm, das ist so ein Satz der irgendwie auch so als Dialogelement aus dem Film hergenommen werden kann so für die Argumentation genauso was ihr Vater sagt ähm, kommt zurück in die Realität ja. könntest du ja auch irgendwie ähm, meinen dass vielleicht da doch nochmal sein Unterbewusstsein quasi irgendwie an ihn appelliert wach doch mal auf jetzt also da ist schon da ist schon echt viel vorhanden trotzdem weiß ich nicht ob ich das so das tollste finde Du musst ja auch gar nicht den ganzen Film als, als Traum nehmen. Ne? Es klappt ja auch, wenn du sagst, dass es nur ab äh, Schluss quasi ein Traum ist. Ja. Das funktioniert auch relativ gut. Mhm. Und beißt sich dann zum Beispiel auch nicht mehr damit, dass der Kreisel ja am Anfang vom Film auch mal umfällt. Wobei du das eben dann wieder äh, mit dem Argument widerlegen kannst, ja, das ist ja gar nicht sein Totem und äh, das hat ja auch eh nur sie gebaut, was weiß ich und so. Aber... Es gibt, es gibt halt viele Möglichkeiten <lacht> eindeutig dann ähm, was gibt es denn noch für eine schöne Möglichkeit was ich ja schon sehr abgefahren finde also vielleicht mal zwischendurch ich ich bin mir, ich weiß noch nicht was ich letztendlich so für mich entscheide ich, ich stelle momentan nur alles da. Also insofern bitte auch nicht irgendwie angegriffen fühlen da gibt es auch immer viel Hass in den IMDb Threads <lacht> von wegen ja, ihr seid alle Spinner und der ist so einfach und ihr wollt nur, dass er komplizierter ist, ja ich fasziniere mich gern mit so Theorien, heißt nicht, dass ich sage ja, aber das ist ja völlig klar, dass es das so sein muss, aber mhm. Ist, ist, ich finde es toll. Allein deshalb liebe ich den Film, dass ich da so lange drüber nachdenken kann. <lacht> okay, also, und mit diesem Disclaimer vorneweg. Eine ganz tolle Idee finde ich auch, dass ähm, der ganze Film von einer Inception handelt. Und zwar einer Inception, die bei Cobb vorgenommen wird. Im, äh, grob gesagt eine, eine Rettungsmission für Cobb, die durchgeführt wird von, weiß man nicht genau, vermutlich äh, ihr Vater und ihr. Das heißt, als sie da in dem Hotel runtergesprungen ist, ist sie in die Realität zurückgekehrt und versucht jetzt ihn aufzuwecken. Hm. Das setzt natürlich voraus, dass er geträumt hat, ja, weil sonst ja. wird ja, ja... Was passiert eigentlich? Sagen wir mal, sie hat geträumt, ähm, sie waren beide drin, sie geht raus. Was passiert dann mit ihm? Hat er dann keinen kein Wirt mehr für den Traum? Mhm. Limbo. Oder hm, tja, <lacht> wir brauchen mal das Inception-Regelbuch. <lacht> okay. Also, das, das ist schon was abgefahren ist und da gibt es schon auch irgendwie viel. Also, das ist ja quasi eigentlich nur eine Verfeinerung von alles ist ein Traum, ja, weil mhm. dazu, dazu muss es ja, ja eben gerade ein Traum von, von Ihnen sein. Und ähm, ja, also da, auch da ist halt greifen dieselben Argumente und, und auch so Dinge, dass ähm, eben ja, dass wirklich, dass so diese anonymen Großenergiekonzerne so diesen Krieg führen und dass du da nie eine Hintergrundstory kriegst, genauso wie du ja nie im Detail erfährst, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich, ja? wie, wie läuft das technisch genau ab, das bleibt alles ähm, ganz, ganz offen und passt mhm. ja dann zu dieser Aussage in Träumen keine Details und ähm, da gibt es da gibt's auch einfach sehr viele Stellen, die da, da wunderbar drauf passen und auch, dass du zum Beispiel ähm, die Charaktere sind ja schon relativ blass also die entsprechen irgendwie alle so mehr oder weniger einem, einem gewissen Typus aber haben nicht viel Tiefe also du erfährst, abgesehen vom Kopf natürlich keine großartige Backstory zu denen. Zu, ja. zu keinem. Ne? Hm. Und ähm, das passt ja auch super in so einen Traum rein eigentlich. ne Dass du zwar Leute da hast, aber Backstory nee ist nicht. Keine Details. Hm. Auch, auch sehr schön. Dann hm. ähm, was haben wir denn noch für Theorien? Oder ähm, ich nenne es mal Lesarten. Ist in den Kommentaren bei uns hat auch schon jemand gepostet, diese Variante, es ist irgendwie eine gigantische äh, ja, äh, Metapher, Parabel, was weiß ich, toller Vergleich zum, hm. zum Filmemachen an sich. Dass quasi ja ein Filmemacher dem Zuschauer eine Idee einpflanzt. Und, ähm, hm. weiß nicht, hast du den gelesen, den Artikel? Äh, nee. Der, der war schon auch äh, ganz interessant. also ich verlinke natürlich alles es <lacht> gibt viele Links und man kann dann lang Zeug lesen, wenn man Lust hat ich habe mm. auch noch viel vor mir <lacht> ähm, also da sind schon auch da, da passt so viel, ja, dass quasi die, die einzelnen Leute so bestimmte Rollen in diesem Inception Arbeitsablauf zugewiesen kriegen ist eben wie beim Film, dass du Zuständigkeiten ganz klar verteilt hast, irgendwie für Kamera und für Regisseur und für Drehbuch und so. Also da gibt es auch sehr, sehr viele schöne Parallelen. Und ja, es ist auch, ist auch was ganz Interessantes. Ach ja. Ich habe ja vorhin nochmal die Trailer geguckt und mir dann gedacht... Ich hätte schon echt gern gehabt, dass ich noch viel weniger drüber weiß. Das glaube ich, hätte mich noch mehr hm. vom Hocker gehauen. Ich hätte wirklich am liebsten nicht mal gewusst, dass es was mit Träumen zu tun hat. Ich hätte vielleicht mir dann so, habe mir vorgestellt, so 20 bis 30 Sekunden maximal, wo du dieses tolle Brummen hast, wo du diese sich faltende Stadt siehst und das reicht mir eigentlich schon. Wenn ich dazu noch diese Namen habe, und diesen Soundeffekt und dieses Bild, da bin ich doch gehypt genug und, und dann, dann überrascht mich aber mehr, ja? dann ist es wie in, in Matrix, wo du, also zumindest für mich war es so, ich bin da reingegangen und hatte keinen Schimmer davon, was da jetzt kommt, dass da auf einmal irgendwie die gesamte Realität in Frage gestellt wird und der Effekt ist, ist glaube ich schon, hat schon gefehlt also hätte sicher noch besser gewirkt aber grundsätzlich, muss ich sagen, finde ich das Konzept absolut äh, geil. Es ist natürlich nichts äh, so Neues irgendwie über Träume. Jetzt äh, gibt es einige Filme. Mhm. Äh, weiß Ich nicht, zum Beispiel mir ist auch äh, Vanilla Sky, dieses Remake da mit Tom Cruise eingefallen, den ich damals mhm. doch sehr verstörend fand auch. Ich weiß nicht mehr, ob ich den besonders gut oder schlecht fand. <lacht> Aber mir, mir ging es nicht so gut danach. <lacht> ich war schon sehr krank. Hm. Ähm, aber ähm, was ich sagen will, das, dieses Konzept mit der, mit der Zeit, das fand ich absolut geil. Dass die Zeit quasi jeweils langsamer läuft, finde ich super großartig. Und auch wir damit dann äh, quasi dieses... Es ist ja sowas, was ständig in Filmen und Serien passiert und auch wirklich oft nervt, dass die Zeit in so spannenden Szenen hinten und vorne nicht mehr zusammenpasst. Ja? Die Bombe geht in einer Minute hoch und es dauert dann noch eine Viertelstunde im Film oder so. Ja? Gibt es ja, also ein bisschen sehr extrem jetzt, aber ich erinnere mich zum Beispiel ja. da an eine, eine Folge 24, habe ich mal weil das wirklich so absurd war und so oft auf diese, diesen Counter geblendet wurde, dass es mir so arg aufgefallen ist, habe ich an mein iPhone gezückt und habe schnell auf die Stoppuhr gedrückt, als es mal wieder zu sehen war und es waren halt irgendwie dann echt 5 Minuten für knapp 30 Sekunden, das ist schon arg. Ja. Äh, heftig. und und Ja, das gibt es ständig. Und ich fand es halt echt klasse, dass er da diesen Fall von dem, von dem Van, äh, irgendwie ist es doch schon äh, fast ironisch, wie er das rauszögert, <lacht> aber in seinem Fall völlig legal quasi. Ja? Mhm. Also ich weiß nicht, wenn du da jetzt die Zeit messen würdest und das auf ihre Aussagen, sicher passt es wahrscheinlich auch nicht so perfekt, wobei ich könnte mir bei ihm auch vorstellen, dass er da eben, im Schnitt auf die Sekunde genau darauf achtet, dass das noch passt ähm, und im Limbo ist ja sowieso, da machen sie eh keine Aussage mehr, das könnte quasi so langsam vergehen, dass es irgendwie unendlich äh, lang dauern kann im Limbo ja. und trotzdem noch kaum Zeit vergeht in echt ähm, das finde ich super ich habe mir dann auch direkt äh, zwei Dinge gedacht, erstens ich will ein total geiles Computerspiel mit dem Konzept <lacht> ich weiß kennst du, kennst du das Prince of Persia Computerspiel, diese neuen nee. The Sense of Time heißen die und da ist nee. eben auch so, da hast du so eine äh, Zurückfunktion, du hast so eine Sanduhr mit Sand drin und wenn du irgendwo runterfällst, drückst du schnell den Knopf und die Zeit geht zurück, das ist allein schon ganz cool, <lacht> aber ja okay, es ist natürlich eher ein Element jetzt, was du für gute Story benutzen könntest, für Gameplay ja. bringt dir das jetzt gar nicht so viel natürlich ja. ähm, aber ich, ich finde es äh, Echt super. Und ich weiß nicht, das kannte ich persönlich auch sonst noch von nirgends. Das war schon irgendwie was Neues. Generell ähm, wird viel kritisiert, dass es ja so äh, irgendwie wenig originär wäre und, und so viel von hier und von da geklaut. Ja. Dazu, ähm, weiß ich nicht, erstens stört mich nicht. Also, ja, eben.
1: Ich finde, das ist total egal, wenn man da irgendwie kleine Inspirationen ja. sich zusammenfrickelt und nee, es dann am nee. Ende ein
0: gutes Ganzes gibt. Richtig, also das, das ist klar. Wie geht dieses Zitat von Picasso? Irgendwie Künstler klauen und Genies werden nicht erwischt. nee, so nicht, aber <lacht> <lacht> es gibt da so ein Zitat. Ins Kurz genug ist, nehme ich es als Folgentitel. Ähm, <lacht> <lacht> um, so, wo war ich denn jetzt? Genau, und der zweite Gedanke bezüglich so diesem generellen Konzept, dass es erstens dieses dieses Zeitschema gibt und zweitens, dass es so, ja, Gehirndiebe gibt. Ich, ich hätte da gerne eine Fernsehserie damit oder vielleicht vielleicht auch nur so eine Miniserie, aber ich könnte mir das auch als, als Fernsehserie super vorstellen, weil ich finde, dass so dieses... Universum, diese Welt, wo das möglich ist in Träume reinzugehen und, und so da quasi so äh, ja, Bankraub im Gehirn, so einen Film irgendwie zu machen. Das gibt sehr, sehr viel mehr her. Also das muss gar nichts jetzt mit dieser allgemeinen Kopf und kann nicht loslassen und äh, hat die erste Inception gemacht und bla. Das kann ja auch völlig was anderes sein. Ich fände ja. das eine sehr, sehr spannende Umgebung für mehr Geschichten, auf jeden Fall. Ich, ähm, ich habe ja auch diesen Comic letztes Mal schon erwähnt gehabt, wo die Vorgeschichte erzählt wird. Ähm, das ist quasi selbes Team und ähm, oder also im Wesentlichen, er und Arthur eben ähm, machen einen äh, eben solchen Job und sollen das rausfinden, was sie am, am Anfang vom Film von Saito dann rausfinden sollen und hm. äh, gehen dazu auf einen ganz hochrangigen Mitarbeiter und aus dem kriegen sie aber eben nur raus, dass das nur Saito selbst weiß und dann ist quasi so der Punkt, dass sie eben jetzt an Saito ran müssen. Hm. Okay. Ähm, so viel dazu. Und äh, so, wo war ich denn? Ich war dabei, dass ich mir gerne eine Serie wünschen würde. Also das, ich fände es ja. schon echt... Ähm, oder, oder noch ein Film Ja, ich weiß nicht, noch ein Film ist halt sehr schwierig ja, Weil ich will, kein, schwierig. ich will keinen Nachfolger Zu der Story Aber vermutlich würde die Mehrheit Der Leute einen Nachfolger dazu erwarten Wenn man noch einen Film in dieser Welt macht hm. Tja Ich weiß nicht, wie offen der so Für, für so Serien ist er, er ist schon ein interessanter Mensch Ich habe letztens jetzt erfahren Christopher Nolan gibt nie Interviews Für reine Online-Magazine was ich auch sehr hm. seltsam finde und natürlich auch unsympathisch, aber ähm, hm, weiß ich nicht, noch aus einer etwas anderen Zeit. Tja. Ja, weil ich, ich habe mir ein, ein Interview angeguckt gehabt mit äh, Joseph Gordon Levitt. Jetzt hast du ihn ja nochmal in einem anderen Film gesehen auch. Hm. <lacht> ähm, der, der interessanterweise alle seine Stunts selbst gemacht hat. Also, war, generell, war generell ein interessantes also er hat dann gesagt, es gibt irgendwie er möchte nicht, dass später mal irgendjemand ihm Lügen vorwerfen kann es gibt so eine halbe Millisekunde oder so, die wohl nicht er im Bild ist, aber er weiß, da war wohl halt das liegt nicht daran, dass er diesen Stunt nicht gemacht hätte, sondern dass für, diesen eine, für diese eine Perspektive halt der Cut besser war ähm <lacht> <lacht> Nee, äh, war, war generell sehr interessantes Interview. Er hat zum Beispiel auch ein bisschen über die Effekte und so erzählt. Ähm, es ist sehr, sehr wenig CGI in dem Film, hat er gesagt. Hm. Ähm, zum Beispiel diese gravitationsfreie Szene. Ja. Ähm, kein Greenscreen, was ich okay. ziemlich krass finde, sondern sie hatten drei verschiedene Sets, einmal quasi den normalen Gang, wie du ihn als normaler Mensch wahrnehmen würdest. Mhm. Dann diesen Gang nochmal ähm, als gigantisch hohen, fetten Turm, so dass du, wenn du oben reingehängt wirst, nach unten durchschaust, so wie wenn du normalerweise einfach reingehen würdest. Ja. Und dann hatten sie es tatsächlich auch noch auf einer Er hat auch nur überlegt und überlegt und dann gesagt Maschine wie das Ganze wirklich dreht so dass mhm. wie, wie du dich quasi dann eben im Film mitdrehst oder wie er ja. sich da im Film mitdreht und da haben sie das gedreht und haben glaube ich über drei Wochen nur für diese Szenen gedreht mhm. ziemlich krass und ich finde es, es hat sich aber auch gelohnt oder es sieht schon geil aus
1: es sieht sehr geil aus, vor allem zwei Sachen. Nämlich einmal der gerade der Joseph Gordon Levitt, der bewegt sich da irgendwie so, so schon super sehr agil, grazil ne? ja, irgendwie. Ja wow, so. ich fand es
0: auch großartig, wie er das gemacht hat. So, ja. so ganz zielgerichtet und bestimmt irgendwie. So tough und eiskalt präzise, ja, wie er eben in, in dem Film sein Charakter ist halt so. Ja. Er mhm. ist so der, der super präzise, er muss immer alles vorbereiten, alles wissen, jedes Detail planen. Und genau so ist er dann auch in diesen Kampfszenen. Ja. Und da fand ich, also generell können wir ja vielleicht mal kurz über die so die ganzen Schauspieler ähm, sprechen. Ich fand's, äh, ja, ich meine, braucht man eigentlich gar nicht großartig zu erwähnen, aber irgendwie alles super gespielt. Also wirklich jede Rolle. Ich fand, ich fand Saito cool. Ich Leonardo DiCaprio. Ich wiederhole es immer wieder gerne. Halte ich für einen wirklich großartigen Schauspieler. Ja. Und ähm, hat auch hier nicht enttäuscht. Äh, hast du eigentlich Shutter Island gesehen? Ja. Ich habe ja so am Anfang. Das geht ja wirklich mit ein paar so Szenen los, wo du denkst, aha, Shutter Island geht weiter. So als er <lacht> seine Kinder sieht und er und alles. <lacht> war schon sehr ähnlich. Er guckt auch so ähnlich aus. <lacht> das war ein bisschen seltsam. Ähm, tja, also Leon habe natürlich. Ähm, ja, Joseph gordon levitt werde ich jetzt nicht nochmal hier. Das ist ja langsam unheimlich sonst. <lacht> Cillian Murphy war auch sehr geil, finde ich. Ja. Da gibt es ja auch ich, ein sehr, sehr amüsantes Detail. Er hat ja in den beiden Batman-Filmen auch mitgespielt. Und zwar äh, Scarecrow hat er gespielt, der sein Gesicht verdecken muss, um nicht Angst und Schrecken äh, zu verbreiten. Das heißt, er hat in allen diesen drei Nolan-Filmen, wo er mitgespielt hat, eigentlich die meiste Zeit irgendwas über dem Kopf, weil jetzt die in Inception wird er geführt. <lacht> Das finde ich super. Da <lacht> kriegt also den Anruf, ja, der Nolan will dich wieder, denkt er sich schon, ah, super, wieder mit einem Sack am Kopf, toll. <lacht> das ist schon klasse. Aber also der hat das auch... Äh, ja gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ich kenne den. Das ist schon so ein Gesicht, das man kennt. Ich kenne den schon ja, aus anderen Filmen. Ich
1: dachte auch, ich kenne ihn irgendwoher, aber ich habe keine Ahnung, ich woher.
0: Ne? Ich könnte es jetzt echt eigentlich benennen. Serien ja Murphy, was hat denn der noch gemacht? Ha, schwierig. Was hat denn der noch gemacht? Mir fällt echt nichts ein. Irre. Komisch. Naja, gut, ähm, halten wir uns nicht zu lange mit Cillian Murphy auf. Wer, wer spielt denn noch so schön ist mit Ellen Page natürlich? Ähm, ja. Hast du Juno gesehen? Ja. Ja. Fandst du? Äh, fand ich sehr gut. Sehr gut. Finde ich ja. gut. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch hier, also ich. Alan Page generell, große Klasse. Äh, ja. also die macht. Ich kenne bis jetzt wirklich nur gute Filme mit ihr. Hm. Auch hier keine Ausnahme. Ähm, da, ah, das, jetzt habe ich schon wieder vergessen, die war nicht äh, die erste, der, der erste Kandidat auf der Wunschliste für diese Rolle. Und hm. zwar, äh, genau, Evan Rachel Wood war äh, Wunschkandidat. Ja. Hm. Die, ich glaube,
1: die hätte nicht so gut gepasst. Nee, nee die, die
0: wäre, äh, weiß ich nicht, die wäre nicht naiv genug gewesen. Ja. Also das ist schon es ist natürlich immer doof, sowas nach dem, nachdem du den Film gesehen hast, so richtig zu beurteilen, ja. aber ähm, ja, finde ich schon ganz interessant und ähm, es waren auch in der, in der Auswahl danach, als klar war, dass sie das nicht macht, Emily Blunt, Rachel mhm. McAdams und Emma mhm. Roberts. Aber es ist dann letztendlich Alan Page geworden und äh, Gott sei Dank. Also finde ja. ich wirklich, ich mag die anderen alle, aber finde ich mhm. hierfür schon am besten. Tja, was haben wir noch für Darsteller ähm, Tom Hardy ist ja auch ähm, mir auch das Gesicht bekannt, aber sonst aus relativ wenig Rollen, ich könnte jetzt eigentlich glaube, ah doch genau, bei Rock'n'Roller hat er mitgespielt ähm, aber sonst allerdings Tom mhm. Hardy ähm, jetzt wo Leute den ja dank, dank Inception vor Augen haben, der wird den nächsten Mad Max geben falls das jemand noch mhm. nicht mitgekriegt hat ja, kleine Zusatzinformation am Rande. <lacht> nee, aber der hat, der hat doch auch irgendwie so diese, der, der coole Typ, war auch wunderbar besetzt, wunderbar gespielt. Ja. Was ja ich auch sehr bis fand, diese kurze Szene mit Joseph Gordon-Levitt und el Page, als sie, das ist glaube ich Level 2, als sie in seinem Traum sind. Und dann auf einmal alle zu ihnen hingucken und er, äh, was meint er dann zu ihr? Äh, Schnell, gib mir einen Kuss. <lacht>
1: ja. Sehr gut. Ich, ich fand aber gerade in dieser Szene sieht äh, Ellen Page komisch aus. Oder überhaupt in dem Hotel, ähm, als sie dieses Businesswoman-Kleidchen da ja, hat. Ja. Das mhm. Irgendwie, ich finde, das passt nicht zu ihr.
0: Ja, das ist natürlich auch, wieso, wieso, wieso sieht sie da so aus? Wer definiert jetzt da eigentlich ihr Aussehen? Macht es sie selber? Ist hm. denn Also es ist ja so, dass das, also wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das seine Stufe, weil eine träumt ja eher, also es müsste die, er träumt ja doch, weil er bleibt ja in der dann auch wach, ja, er muss ja da diesen ja. Kick mit dem Aufzug und so geben, ja. das ist dann also seins, das heißt er träumt aber ihr Unterbewusstsein bevölkert den Traum, wobei bevölkert jetzt eher schlecht übersetzt ist vermutlich, sondern hm, ja, gestaltet, sagen wir mal, hm. das heißt theoretisch kleidet sie sich selbst. Na gut. Ja, es ist oft eigen, wie sich Frauen kleiden. <lacht> äh, der Ding, der mit Ken Watanabe habe ich auch ein ganz, ganz interessantes Interview gelesen, der, ähm, der ja relativ wenig Filme hier so in der westlichen
1: äh, Filmlandschaft
0: ja. macht. Aber
1: dem, dem sein Gesicht kannte ich aber irgendwie auch.
0: Ja, ja, schon. Der, hat, äh, der, der war auch äh, bei den Batmans dabei, soweit ich weiß. Echt? Ähm, ich meine schon eigentlich... Ähm, würde mich jetzt wundern, wenn nicht, der hat so eine relativ kleine Rolle aber gehabt. Ähm, ja, war der nicht denke, der, der Typ, der im Ersten, also im Ersten nur dann, oder? Der war ja nicht der Leiter von diesem äh. Kloster. Ich glaube schon. Ähm, hm. Was hat er noch? Ja, doch. Aber ansonsten hat er bis jetzt ja nur so, ähm, ja weiß ich nicht, ähm, so altertümliche Rollen gespielt also er hat hm. noch nie einen zeitgemäßen oh Gott, jetzt weiß ich natürlich nicht, was er wirklich ist Japaner, hoffentlich oh Gott, wir sind so rassistisch er ja, ähm, ist Japaner okay, <lacht> er hat <lacht> noch nie einen zeitgenössischen Japaner gespielt sondern bei, bei Last Samurai war er doch, oder? Das war ja auch eher so äh, die Vorzeit. Und mhm. er hat deshalb ähm, auch noch nicht Englisch sprechen müssen, so groß. Ja? Mhm. Und, und auch eben kein zeitgemäßes Englisch. Das ja. fällt ja nicht so auf, wenn jemand komisch Englisch spricht, wenn der eh in, nicht in der heutigen Englischzeit lebt. Und ja, ähm, da hat er auch ein bisschen erzählt, quasi, wie das so war.
1: Ja, wie, wie spricht er denn? Du hast ja die Originalfassung gesehen, weil in, in der Deutschen, da fand ich es irgendwie schon. Sehr, äh, der wurde halt schon mit relativ starkem Akzent synchronisiert mhm.
0: ja, er hat schon Akzent ähm, macht aber ja gar nichts eigentlich, weil er ist ja Japaner und spricht Englisch mhm. also das ja, klar. ist, Nee, ist ja klar das, das ist,
1: nur in der deutschen Synchronisation habe ich mir schon manchmal gedacht, also dass der jetzt also manchmal fand ich, es war echt schwer, ihn zu verstehen. Mhm. Und das fand ich manchmal ein bisschen zu krass. Mhm. Darum habe ich mich gefragt, ob das in Wirklichkeit quasi auch so war.
0: Ja, er hat schon stark, aber er war eigentlich immer verständlich. Es war, weil er klingt jetzt auch wieder blöd, aber so wie du es dir vorstellst, dass ein Japaner Englisch mhm. spricht jetzt so in der Position halt. Wichtiger Businessman, der eigentlich primär in seinem Land äh, agiert, aber natürlich ja. auch schon Englisch können muss, um mal so Geschäfts- und so, das hat, äh, hat gut gepasst und ähm, hm. nee, war auch okay. kein Problem. Ähm, Marion Cotillard, mhm. auch sehr gut. Haben wir da schon mal drüber gescherzt, dass die ständig so Rollen kriegt? Oder war das eine andere? Äh. Ich meine mich dazu erinnern, dass wir schon mal über, bei irgendeiner Darstellerin gescherzt haben, die spielt aber auch ständig so psychisch fertige Jedenfalls hat sie das sehr gut gemacht und passt da. Ja, ich finde schon, dass sie ganz gut auf so eine Rolle passt. Sehr, sie kann sehr labil wirken irgendwie, aber ja. sie spielt auch einfach eben gut. Ja, klar. Michael Caine hat dich ja gehofft, dass mehr vorkommt. Oh, schon. Ja, sehr das krass, hatte ne? ich auch gehofft. Ist, oh, schade. Dafür habe ich mich umso mehr gefreut, wie extrem groß die, die Rolle von Joseph Gordon-Levitt ist, weil das hatte ich zum Beispiel auch nicht gewusst im Vorfeld, <lacht> dass der so Bedeutsam dann doch ist. Den mir eher so als, naja, er ist ja im Prinzip der Sidekick von Leo. <lacht> Aber ja. habe ihn mir unwichtiger vorgestellt. Na gut, was haben wir denn noch äh, an, an schönen Trivia? Äh, was ich genau, das fand ich sehr interessant, auch im Nachhinein. Die Rolle von Arthur äh, war mal auch äh, angedacht für James Franco. Zu, den den habe ich ja auch in letzter Zeit ah ja. öfters mal gelobt. Ja. Ähm, und der hat es im Prinzip auch nur nicht äh, gemacht oder dann war halt nicht verfügbar, weil er irgendwas anderes schon hatte. Also glaub, mhm. so Zeitplanprobleme. Ja, okay, aber in dem Fall bin ich doch froh, wie es <lacht> <lacht> mhm.
1: Aber ich glaube, der Franco hätte das auch hingekriegt. Ja, doch, also, also der
0: hätte da auch sehr gut gepasst, glaube ich. Ja. Ähm, ich. Ich habe schon so ein bisschen drüber nachgedacht im, im Nachhinein und dass, der, dass die Rolle von Arthur ähm, für mich hat sie sehr gut funktioniert, so gut funktioniert. Ähm, er hat für mich echt nochmal gezeigt, wie gut er spielen kann, der, der Gordon Levitt, weil es ist eigentlich eher nicht so sein Typ. Hat er auch in dem Interview gesagt, dass er da schon sehr ähm, irgendwie anders war, weil dieser Charakter sehr wenig von ihm hat eigentlich. Mhm. Und äh, fand ich fand ich auch interessant, dass, wie, wie gut das funktioniert. Und ähm, gerade im Hinblick darauf, dass er ja eventuell äh, für den Riddler jetzt dann mhm. hergenommen wird. Ja. Interessant, interessant. Gut, gut. Ähm, Marion Cotillard um auf ein anderes tolles Detail weiterzuleiten, hat ja. Oh Gott, ich weiß nicht in welchem Jahr. Sie hat äh, diesen. Über Edith Piaf gespielt, ich glaube 2007 hat sie Edith Piaf ja dargestellt. Ja. Ja. Habe ich nicht gesehen, ähm, soll aber wohl sehr gut gewesen sein. Mhm. Und äh, das Lied von Edith Piaf ist ja auch ein sehr elementarer mhm. Bestandteil des Soundtracks, ja. was ich ähm, wirklich auch unbeschreiblich großartig finde, wie das in, den, in diesen Film eingearbeitet ist. Ja, echt. Also, das ist so, ich, ich habe ja mir schon so, weiß nicht so, Wann gab es den, ein, zwei Wochen vor Filmstadt hier bei uns oder so, gab es den Soundtrack, habe ich mir natürlich auch direkt besorgt und angehört. Ähm, mir hat tatsächlich schon dieses einmalige Durchhören des Soundtracks mehr Vergnügen bereitet als manche anderen Filme. Ja. Ah, gut, nur wenige sehr schlechte Filme, ja, trotzdem. <lacht> ähm, ist echt, ähm, gerade wenn du dann den Film gesehen hast, wird dir erst so richtig bewusst, wie großartig dieser Soundtrack ist. Also finde ich wirklich hervorhebenswert. Hat, ich meine, Hans Zimmer steht für meine Begriffe immer für Qualität irgendwie. Ja. Aber da hat er schon, ähm, auch wenn das wohl eher von, von äh, Christopher Nolan selbst kam, dass das so gemacht wird. Und stimmt, was ich jetzt eigentlich vorhin vergessen hatte, bezüglich dieser, ja, es ist alles ja irgendwie schon mal da gewesen und zusammengeklaubt, das Skript hatte vor zehn Jahren angefangen und auch schon <lacht> relativ bald so einigermaßen fertig gehabt anscheinend. Er hat es nämlich kurz nach, oh, jetzt weiß ich es nicht mehr, entweder war es Memento, doch, ich glaube, es war Memento, äh, kurz nach Memento hat er das schon äh, vorgelegt irgendwie und das Studio hat gesagt, ja, passt, ähm, aber er hat dann eben diese ganzen anderen Sachen dazwischen noch gemacht und ähm, das, ja, wenn du das so in diesen zeitlichen Kontext setzt, irgendwie gerade so um Matrix herum und dazwischen sind schon noch viele Filme, die da auch... Ähm, Dinge gemacht haben, die vorher irgendwie eher selten, gerade im Mainstream-Kino jetzt sollte man vielleicht immer in Klammern dazu setzen. sicher gab es schon immer Indie-Filme, die sich da mehr mit sowas befasst haben mhm. ähm, ja, stell dir vor, der wäre vor zehn Jahren schon im Kino gewesen wäre auch irgendwie nochmal was anderes gewesen mein, denke ich ja, wow. gut aber ich wollte eigentlich über diesen Edith Piaf Song sprechen und über Hans Zimmer mhm. Ähm, kannst du den Songnamen aussprechen? Ich kann ja kein Französisch. Äh, je ne regrette rien. Nee, ohne de, glaube ich. Ohne de. Nee, ja. ne, 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 non, non, je ne regrette rien. Ah, ja. stimmt. Okay. Ja. Ähm, ich bin in diesen Song schon ein bisschen verliebt, seit einer ganzen Weile. Irgendwann nämlich haben mal die Erste den als. Ähm, als, als ja, Song äh, gespielt, nachdem sie von der Bühne gegangen sind. Haben also ja. ihre Konzerte auf einer Tour immer mit <lacht> diesem Song beendet. Und äh, da habe ich den quasi kennengelernt. Mhm. Und äh, seitdem ja, finde ich den irgendwie toll und habe den immer wieder mal im Kopf, oh, ohne dass ich das jetzt äh, jemals in der Zwischenzeit großartig zuordnen hätte können. Aber ist halt quasi auch was, was man kennt, sage ich mal. Ich habe es also so kennengelernt. Und jetzt äh, hier mich mal ein bisschen damit befasst, was es denn damit so auf sich hat. Ähm, im <lacht> es ist ja, bevor ich ihn gesehen habe, äh, habe ich dieses YouTube-Video gesehen, was wahrscheinlich eh schon jeder kennt, <lacht> wo ähm, zunächst der, der Ausschnitt aus dem Song kommt und dann wird er verlangsamt. Und, oh Wunder, das hört sich so an, nicht wie das Brummen, sondern wie so das, ja, ich sage mal, der andere markante Sound im Film. Das ist ähnlich diesem Brummen, ist halt sind so, ja... Tiefe Töne, die aufeinander folgen, so einzelne markante Töne, Tonpunkte. Und ähm, wenn man also dieses Lied von Edith Piaf runter slowt, verlangsamt zu Deutsch, ja. klappt wieder super hier mit dem Sprechen, nee. <lacht> dann, äh, dann klingt es fast genauso. Da ist dann bloß nochmal so ein bisschen Filter drüber, dass es ein bisschen sauberer und ein bisschen klarer ist und dann hast du dieses tiefe Zeug und wenn du den Film gesehen hast, dann wird dir natürlich sofort klar, wieso. Weil das genau das ist, was die noch hören. Ähm, damit sie diese Kicks synchron kriegen, benutzen sie dieses Lied. Das heißt, ganz außen setzen sie den Leuten, die aufwachen sollen, diesen, diesen Kopfhörer auf und fangen an, das Lied zu spielen. Und dadurch, dass die Zeit aber ja weiter drunten langsamer läuft hört, in Anführungsstrichen, das Unterbewusstsein von den Leuten, das dann langsamer und wenn du dann schon so noch eine Ebene weiter drunten bist, dann hört sich das überhaupt nicht mehr nach einem Lied an, sondern ist einfach nur noch dieses äh, ja diese langsamen, mit großem Abstand, wahrnehmbaren Abstand aufeinanderfolgenden Töne und ja, wow, also das war wenigstens noch so ein Ding, wo ich im Kino total von den Socken war und überhaupt nicht vorher wusste, dass das noch auf mich zukommt. Ich habe das halt davor als, ja, wow, cool, das ist ja lustig, mit diesem YouTube-Video abgetan, aber dass das so großartig in die Geschichte eingearbeitet ist, das fand ich sehr, sehr toll, muss ich sagen. Ja, doch. <lacht> Gut. Okay, okay, okay. Ah, okay, siehst du, wir haben äh, vor der Folge, waren wir noch nicht ganz sicher, ob wir das jetzt einzeln ohne Henning aufnehmen und ich es dann in die Folge reinschneide ähm, oder ob das für eine Folge ausreicht. Es schein, nee. scheint zu funktionieren. Die Frage funktionieren. hat sich geklärt. Hat sich wirklich geklärt, ja. Ich meine, ähm, vielleicht, ich habe viel auch gelesen zur, zur Entstehung. Ähm, jetzt, Ich habe es ja schon gesagt, wenig CGI, was da Joseph Gordon-Levitt erzählt hatte. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass ja Christopher Nolan immer mit einem Cinematographer arbeitet, immer mit Wally Pfister zusammenarbeitet und ähm, der hat auch ein paar ganz, ganz interessante Sachen erzählt, eben zum Beispiel, dass Warner Brothers auch mal ähm, zu Christopher Nolan hin sind und gemeint haben, du willst nicht in 3D machen, weil 3D, ja, bling, 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 und, ähm, nee, also hat er dann aber direkt abgelehnt und hat gemeint, das lenkt die Leute nur von der Story ab und das möchte er nicht. Ha, einfach toll. Gut, muss man, hoffentlich bleibt er dabei. Ja, äh, muss man einfach <lacht> lieb haben. <lacht> ähm, tja, was gibt's denn noch so zur Produktion? Er ist ja, ich meine, also, ich kenne, glaube ich, nicht wirklich jemanden, der so hingebungsvoll... Äh, Dran arbeitet an, an so einem Projekt wie, wie der Nolan. Er hat nie ein Second-Unit-Team. Also er dreht alles selber. Hm. Was ich schon auch. Also das ist was Seltenes. Das weiß ich nicht. Habe ich. Ja. Habe ich so eigentlich fast noch nirgends gelesen. Das, das ist eigentlich schon sehr gang und gäbe, dass irgendwelche unwichtigen Szenen halt, das, das macht irgendwer anders. Ne? Aber das nee, lässt er alles. <lacht> was also auch ja, ein sehr lustiges Detail ähm, eben in diesem Hoteltraum wo du meintest, dass sie ja so komisch aussieht oder was mhm. also, heißt so komisch aber ein bisschen, ähm, sie hat ja auch die Haare so zusammengesteckt ne? ja. weißt du wieso? Hm. damit sie sich keine Gedanken drüber machen müssen, wie sie das mit dem Haar und der Gravitationslosigkeit machen <lacht> <lacht> ganz einfach getrickst <lacht> ähm gut also wir hatten, wir hatten viel schon angesprochen ich hab, äh, ich verliere langsam den Überblick haben wir, haben wir irgendeinen Schauspieler noch nicht hervorgehoben, der toll war ähm also wir, haben, wir haben eh gesagt, dass alle toll waren ne? Ja. ich glaube irgendwer war noch ah, irgendjemand habe ich noch gesehen hm. gehabt der mich überrascht hatte aber hm, fällt mir jetzt nicht mehr ein naja. Von,
1: dem, von dem Yusuf sieht man ja nicht viel. Also nee,
0: aber mit dem gab es auch ein ganz nettes Interview. Ja, der hat, das der, hast du es gelesen? Das habe ah, ich okay.
1: mindestens zur Hälfte ah, gelesen. Ja. Ja, es, ist,
0: es ist so viel alles, ich weiß schon, das ist furchtbar. <lacht> 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 ähm, ja, aber der hat schon auch ganz nette Sachen gesagt. Er, der persönlich äh, ist ja schon sehr äh, klar eigentlich auf der Schiene, es ist alles ganz straightforward und am Schluss ist Realität und ist so. Ja und der, der findet es schon fast gar nicht so toll, wenn man so viel reinliest ne?
1: mhm.
0: naja mhm. Ja. Auch, auch ein lesenswertes Interview auf jeden Fall ein bisschen auch ähm, mit Hintergründen dann zum, zur, zur Entstehung des Films ich wollte eigentlich aber auch glaube ich noch, noch mehr inhaltlich irgendwie ein bisschen mit dir diskutieren, zum Beispiel ähm, was ich auch immer wieder mal gelesen habe und was ah, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob das auch ähm, aus meiner Kino-Crew angemerkt wurde. Die Szene dann, am also der letzte Traum im, in diesem Schnee-Dingens, mhm.
1: ähm,
0: habe ich öfters mal gelesen, fanden Leute dann zu lang und hätten irgendwie, die hätten sie rausgenommen, dann wäre es ihnen lieber gewesen. Also natürlich hätte man dann andere Sachen ein bisschen umbauen müssen, aber ja. ähm, was meinst du da? Ähm, ja, man hätte sie, also rausgenommen
1: hätte ich sie jetzt, glaube ich, nicht, weil also mit rausnehmen meinst du, dass man den, dem Fischer seinen Traum dann ganz weglässt, oder wie? Ja,
0: ich weiß nicht, vielleicht eine Stufe früher schon als Fischern macht oder mhm. sie ganz extrem verkürzt.
1: Ja, nee, also ich hätte sie, glaube ich, schon drin gelassen, aber äh, ich hätte sie, glaube auch kürzer gemacht, weil das fand ich durchaus auch, ähm, weiß nicht, irgendwie langweilig im Vergleich zum Rest, ähm, dass die da ewig rumkämpfen oder ewig. Ich glaube, so lange war es gar nicht. Aber
0: Interessanterweise ist es jetzt sogar, was gleich mir in den Kopf kommt. Ähm, andererseits ist es natürlich völlig logisch, dass das schon auch relativ lang dauert, ne? Weil, hm. ja, sie sind ja so weit drunten, da dauert es halt länger. Ja. <lacht> äh, ja, also, ja, ich weiß nicht, was ich ganz lustig fand, was auch äh, direkt, äh, da bin ich mir jetzt wiederum sicher, äh, nach dem Kinogang angemerkt wurde bei mir, ähm, dass das ja sehr wie so ein James-Bond-Film wirkte, ne? Also das, aber finde ich eben auch perfekt passend, dass das so James-Bond-mäßig wirkt, weil es ist ja äh, wessen Traum? Es ist der Traum von Eames, also diesem äh, mhm. Tom Hardy, diesem Tough Guy. Ist doch ja. völlig neidigend, <lacht> dass der so eine super Fantasie irgendwie da hat, <lacht> <lacht> Ähm, bitte? Gut. Wo, was auch, ähm, genau, da, da habe ich mir auch noch überhaupt keinen eigenen richtigen Schluss äh, ziehen können. Was ich oft gelesen habe, ähm, Leute behaupten, am Schluss, wo ähm, Leo und Alan Page unten sind und Fischer zurückholen, bei Mel quasi, ja. äh, das ist noch nicht Limbo. Hm. Äh, sondern? Das ist, äh, was haben, äh, Traum von Leo aber mhm. das, ja, ich weiß nicht ich, ich kann mich leider nicht mehr genau an die Argumente erinnern die waren schon auch nicht sch so schlecht generell ähm, generell gibt's äh, für mich noch so leicht eben, das hatten wir aber vorhin auch schon das Problem, wie, wie kommst du jetzt aus dem Limbo wohin zurück, das ist ja. und eben auch wie kommst du ins Limbo es gab dann einen der meinte wieso haben sie nicht direkt in äh, Level 1 äh, den Saito sterben lassen dann wäre er ins Limbo gekommen, dann wären sie schnell ins Limbo gegangen, hätten ihn zurückgeholt und dann wäre er ja wieder fit gewesen. So wie sie es ja mit Fischer machen. Das ist allerdings ja Quatsch, weil Fischer stirbt ja nicht wirklich. Ja? Der verliert das mhm. Bewusstsein und den, den können sie ja dann mit dem, äh, wie heißt das schöne Gerät, äh, Defibrillator äh, wieder rausholen aus, diesem, aus der Bewusstlosigkeit. Ja. und ist ja auch klar, du, wenn du bewusstlos bist, träumst du ja äh, im Prinzip auch deshalb Limbo und ähm, aber es ist schlimm, es gibt eben auch so viele Sachen, die du schon relativ klar eigentlich ausschließen kannst wie, wie gesagt, relativ Also <lacht> so richtig super ausschließen ist, ist bei vielen Sachen schwierig, schwierig. Ähm, aber das, das war dann schon was, wo ich relativ äh, zufrieden <lacht> sagen konnte nee, da brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen das, das passt schon so es gibt ja auch eine ganze Menge so, so Infografiken wo irgendwie eine Übersicht über diese Levels ist, auch das alles verlinkt natürlich hast du schon, oh Gott, ich glaube ich habe schon mindestens fünf so Mash up Trailer gesehen gibt es ja jetzt jede Menge Was gibt's? es gibt irgendwie Toy Story 3 also Bild von Toy Story 3 Trailer oder vom Film, weiß nicht, ob es nur Trailerbilder sind und eben unterlegt mit dem Ton vom Inception Trailer mhm. Dann, und der, die sind unterschiedlich gut, aber es gibt wirklich einige. Das scheint so ein neuer Sport jetzt zu sein. Was ich eine richtig gute Variante fand, war Simpsons, der Film. Das klappt klasse. Hast du den gesehen? Ja. Da gibt es doch eben auch diese Szene, wie dann das in diesem Loch alles versinkt und, und mhm. sich so reindreht, ihr Haus und so und das passt natürlich schon ganz gut so ja? das wirkt dann, wenn du das so schneidest auch als ob das jetzt relativ surreal da ist, dass sich die Welt so auflöst hm. also sind, sind schon ganz nett gemacht, ich meine es gibt ja schon gibt es ja schon lang hatten wir auch schon mal ein paar so up Trailer hier aber so viele jetzt ja. zu einem Film habe ich noch selten gesehen hm. ach ja <lacht> <lacht> gut Wieso ist Saito am Schluss so viel älter als Cobb? Tja, <lacht> ähm,
1: also der, der Yusuf hat ja die Theorie, dass Cobb da auch älter ist, aber weil er schon immer jünger war als der Saito, das ist, quasi ähm, ist er halt 40 und der ja. Saito 60. Ja. Aber erstens sieht er nicht wie 60 aus und nee. der Cobb sieht nicht wie 40 aus. Nee, wirklich nicht. Darum... Das ja.
0: ist ja... Was ich dann gelesen habe, das, ja also das fand ich auch während dem Film ein bisschen seltsam. Dann relativ zum Schluss wird ja nochmal tatsächlich auch gezeigt, Leo zusammen mit Mel dann alt. Als er dann am Schluss mhm. zu ihr sagt, wir hatten unsere Zeit. Da werden sie ja dann tatsächlich auch alt gezeigt. Ja. Wie passt jetzt das zusammen? Weil diese Szene, wo sie alt sind, war logischerweise im Limbo. Ja. Du siehst aber auch, wie sie aus dem Limbo rauskommen. Sie legen sich auf diese Gleise, da sind sie jung. Stimmt. Das heißt aber, also ich meine, da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben, weil vermutlich, wenn du Häuser bauen kannst, kannst du auch äh, bauen, wie du ausguckst. Und also was ich jetzt da mal mir so zusammenreimen würde, ist, äh, sie sind alt geworden, haben sich auch einfach altern lassen, weil das erstmal so die natürliche Reaktion ist. Ähm, und... Als sie dann rausgegangen sind, wussten sie es ja beide schon. Das heißt, da haben sie nicht mehr unterbewusst sich äh, künstlich älter gemacht, als sie eigentlich sind, mhm. vom Aussehen her. Und dasselbe könntest du dann eben auch auf den Schluss übertragen, passt dann auch ganz gut. Leo geht ja relativ bewusst äh, zur Seite, um ihn wieder rauszuholen, das heißt, er weiß es weil auch ja die Ariadne kurz vorher noch sagt, irgendwie pass auf auf dich, verliere dich nicht ja und dann hüpft sie und dann ist ja zumindest ist das so der logische Schluss, direkt danach kommt er wieder an der Küste da angespült und weiß es halt noch so einigermaßen und projiziert auch deshalb nicht sein Aussehen irgendwie anders als es eigentlich ist wohingegen der Saito den er ja aufweckt, schon eine ganze Weile, mindestens fünf Sekunden echter Zeit oder so, <lacht> vor ihm dort gelandet ist und deshalb mhm. auch schon heftig erst altern konnte. Also das, das klappt dann eigentlich ganz gut so. Ne? Ah ja, hier, ich habe gerade, mhm. lass, lass mal kurz lesen, was haben wir denn hier? Ähm, ja, naja, das, naja, das geht genau in dieselbe Richtung. Sie können im, im Limbo gar nicht physikalisch altern, körperlich altern, und sobald es ihnen eben klar wird, ja, also die, die Frequently Asked Questions von IMDb stimmen mit meiner Meinung überein, finde ich toll. Juhu. <lacht> Gewonnen. Ach ja. Mhm. Gut. Tja. Gibt's noch was? Ähm, ja, ich
1: habe noch ja. zwei Sachen. Ja, bitte. Nämlich also zum Beispiel der IMS mhm. spielt doch immer die entsprechenden Personen, die der ja. Träumer sich vorstellen mhm. soll. Aber wie, ich habe nicht ganz verstanden, wie das funktioniert, dass der Träumer dann wirklich denkt, das sei der. Also der Ims, der ahmt ja irgendwie den, den Leuten ihre, ihre Verhaltensweise nach mhm. und so, aber
0: ähm, sieht ja. ja nicht so aus eigentlich. Ja ähm, okay. Würde ich jetzt spontan so noch brutal viel Zeug, was ich schon gelesen habe, ohne jetzt konkret auf die Frage gestoßen zu sein, erstmal sagen, das kannst du so rechtfertigen, dass ja in Träumen Gesichter nicht wirklich da sind. Also du siehst ja, du kannst mhm. nicht wirklich Gesichter gucken, die sind mhm. verschwommen und so. Das würde eigentlich ja, im Prinzip schon reichen, dann muss er sich ja nur so anziehen und fertig, aber was du auch einfach sagen könntest, ähm, das ist ja auch, mit dem, das ist so ein Punkt, mit dem man relativ viel rechtfertigen kann, aber muss man auch, weil das nur mal die Prämisse ähm, des Films ist, die sind ja trainierte Profis. Mhm. Das heißt, du kannst sagen, in dieser Welt der Inception, wenn du dann diesen Typen kräftigst, irgendwie unter Sedativ setzt und er ist ja er ist ja nicht in seinem eigenen Traum noch nicht mal, ja. Das heißt, er kann ihn eigentlich auch nicht kontrollieren. Er ist nur in einem Traum.
1: Mhm.
0: Dann kannst du dir eigentlich es ja, dir schon ganz gut rechtfertigen irgendwie auch wieder, denn du sagst, er hat keine Kontrolle über den Traum. Jemand anders, der auch zusammenarbeitet mit ihm, hat Kontrolle darüber, wie der Traum aussieht. Und ihm ist, ist Profi. No, das, das klappt dann so irgendwie unter der Prämisse des Films schon, finde ich aber ja, klar, es ist schon aber ich, 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 ich mag es halt, ich finde ich find die Idee, dass das so funktioniert, klasse und, und akzeptiere es hm. ähm, hat dich das äh, stark gestört?
1: Ähm, ja, also mir war halt nicht klar, wie das so funktionieren soll also ich denke funktionieren soll.
0: Eben, ja. Es, ja. ist schon, es ist schon eine interessante Frage, klar. Es ist generell, wie gesagt, ähm, hat man ja vorhin schon, ähm, dass, dass die Details, wie das alles funktioniert, sehr schemenhaft nur sind. Mhm. Da hätte mich jetzt auch nicht gestört, wenn es genauer wird. Aber ich fand es jetzt auch so nicht schlimm. Ja. Und ne, wie gesagt, dass, dass du eben eigentlich keine Gesichter so wirklich im Traum festmachen kannst, ist da schon auch kein schlechtes Argument irgendwie. Hm. Auch wenn es natürlich in dem Film anders äh, dargestellt wird. Ja, ja, sonst hätten sie irgendwie ständig die Gesichter weichzeichnen müssen. Das wäre aber auch scheiße gewesen.
1: Ja, klar.
0: <lacht> Weiß nicht, wird da mal eine Aussage zu getroffen? Also dass es das irgendwie schwierig ist mit Details, das sagen sie schon mal, glaube ich. Gesichter. Hm. Wird, wird da nicht sogar eine Aussage getroffen, mal hm. am Anfang, als es erklärt wird? Das fand ich ja schon Weiß auch nicht. Ähm, irgendwie erstaunlich, dass sie doch so lange am Anfang so deutlich erklären, wie es so alles so naja, wie es funktioniert in Anführungsstrichen, <lacht> ohne technische Details quasi, ja. aber mhm. ich habe ja schon viel Zeit irgendwie genutzt eben mit der Einführung von Ariadne, eben auch ähm, das hatte ich gar nicht so erwartet irgendwie Tja, okay, gut ähm, ausreichend ich weiß nicht, ähm, sonst, sonst fällt mir leider keine mhm. großartig tolle Antwort ein
1: <lacht> Ja, doch Ausreichen.
0: Wunderbar. <lacht> halt, Habe ich ihn jetzt um, um eine Milliardstelstelle nach dem Komma besser gemacht für dich? Äh, pff,
1: ich glaube leider
0: nicht. <lacht> weil, ja, 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 ich finde, das ist halt irgendwie. Aber ja, ich, ich finde es tatsächlich, ich finde es echt eine gute Frage. Also, ich, ja, ich, ich sage es schon wieder, ich möchte jetzt ins Kino rennen und äh, nachgucken, ob da <lacht> irgendwie vielleicht ein Detail gesagt wird dazu ja. auch kurz mal aber ich meine ich hoffe ja dass möglichst viele ihn schon geguckt haben und dann auch in den Kommentaren da fleißig diskutiert werden natürlich ja. Bin da sehr gespannt auf äh, Einwürfe von euch haben ja auch äh, manche schon öfter gesehen dann äh, erhält uns stochern ja auch nur <lacht> okay also und was ist dein zweiter Punkt
1: ähm, ganz am Ende als die an dem an dem Gepäckterminal rumlaufen mhm. ähm, sieht ja der Fischer dem, dem Leonardo DiCaprio so in die Augen und mhm. guckt dann so nachdenklich. Ja. Und er hat ja von ihm geträumt und ja. sehr, sehr präsent. Er hat ja von ihm als mhm. sein Sicherheitschef, sein Unterbewusstseins-Sicherheitschef ja. geträumt. Warum? spricht er ihnen dann nicht an also ja. irgendwie finde ich das auch
0: Genau, das, das, ist seltsam. Jetzt, das ist tatsächlich jetzt was was ich schon gelesen habe ähm, also quasi generell ähm, die Frage, warum erkennt er diese ganzen Leute nicht wieder die alle ja irgendwie in seinem Traum ja. waren ähm, ich würde mal sagen ab, der, ab Level 2 kannst du sagen, das ist so unterbewusst da haben so tatsächliche Bilder oder Personen überhaupt keinen Raum mehr, da geht es nur noch eben um eine Idee ja. Mhm. da ist auch, da habe ich dann eben auch zum Beispiel gelesen dass Leute sich gedacht haben das ist doch total bekloppt dass dieses, oh Gott, wie heißt das auf Deutsch, Windrad Dingens, was er da im Tresor findet wie nennt man denn sowas mhm. ist das ein Windrad? Naja, ja. Egal. <lacht> ähm, das, das Wieso wie erinnert er sich dann an, an diese ganzen Sachen nicht? Oder genau, richtig, jetzt weiß ich, was da die exakte Frage war. Warum klappt die Inception? Wie, wie kann man behaupten, diese Inception wäre erfolgreich? <lacht> er braucht doch jetzt nur in der echten Welt zu diesem Tresor zu gehen und nachzugucken und dann ist da gar nichts. Aber da muss man natürlich sich vor Augen halten, dass das in Level was 4 stattfindet und was da konkret gezeigt wird, ist garantiert nichts, woran er sich auch nur irgendwie konkret erinnern könnte. Der Gag ist, dass du so tief diesen Hauch einer Idee pflanzt und eben gerade, das ist ja der ganze Witz an der Sache, dass eben nichts Konkretes zurückbleibt, weil sonst wüsste er, das kann nicht von mir selbst sein. Aber
1: ich finde, es kommt nicht so rüber, dass das nur sehr schemenhaft dann in der Realität übrig
0: bleibt. Ja, das, das stimmt, das ist am Schluss, also da, da wird am Schluss auch gar nicht mehr drauf eingegangen. Das wird am ja. Anfang erklärt, dass du quasi so tief runter musst, damit er es äh, irgendwie nicht mehr als fremd zuordnen kann, damit er es das glaubt, dass es von sich selbst kommt, aber dann am Schluss, das stimmt, ja. Also das wird mhm. nur einmal irgendwie so als vorher, ja, als, als Angabe geliefert. Ja. Ähm, okay, jetzt bin ich ein bisschen weggegangen von deiner eigentlichen Frage mit äh, wieso Leonardo dann nicht mehr anspricht den er tatsächlich in naja, aber das ist auch schon Level 2, ne? In Level 1 beachten sie ja doch gezielt drauf, dass er sie nicht sieht da haben sie ja, ja. selbst Masken auf oder mhm. er hat das, äh, er hat den Sack über dem Kopf mhm. und ab Level 2 ist es ihnen dann wohl egal also würde ich mal sagen, in Level 1 ist, ist, ist halt ja, ist ein normaler Traum. Da wäre das hm. Risiko zu hoch, dass er doch noch was mitkriegt, auch wenn du ja jetzt in der, in der echten normalen Welt, wenn du träumst, auch schon eigentlich kaum Gesichter großartig wahrnehmen kannst. Ja. Ähm, ich Übrigens diese Aussage, ich reproduziere die nur. Ich habe da, muss ich gestehen, zu wenig Erinnerungen an meine letzten Träume als der sich jetzt sagen könnte, ah ja stimmt ich kann zum Beispiel auch ähm, da werden generell viel eben über habe ich ja schon gesagt, Grundlagen von Träumen wird da jetzt äh, viel auch gesprochen äh, mhm. man kann das Licht nicht ausmachen, es ist immer hell, du kannst keine Uhrzeit sehen, keine Details du könntest zum Beispiel nicht ein Etikett von einer Packung Medikamente lesen, du könntest halt dir eine Packung Medikamente nehmen und sie schlucken wenn du träumst, du begehst Selbstmord oder so mhm. ähm, es sind offenbar alles Fakten. Ähm, mhm. Ich kann dazu leider nichts sagen. Ich äh, erinnere mich erstaunlich selten an meine Träume, was mhm. ich sehr schade finde. Ja,
1: da, da, da gibt es eine Möglichkeit, die tatsächlich hilft. Ja? Nämlich immer, wenn man was träumt, sofort danach aufschreiben.
0: Ja, ja, ich, das, du und wirst lachen. Ich habe gestern, äh, bevor ich dann ins Bett gegangen bin und Rechner war schon aus, dann habe ich mir quasi das iPhone geschnappt und in den imdb vorhin weitergelesen. <lacht> <lacht> und, ähm, dann habe ich noch äh, Quick-Google äh, quick äh, gemacht, ähm, äh, weiß ich nicht, Learn How to Remember Your Dreams, äh, stand eben in einem von diesen ganzen Threads ja. und habe dann da auch schon sowas gelesen. Ich werde mal gucken, was, was sich da machen lässt. Weil mhm. Eigentlich ist es schade drum. Ja. Das ist auch so ein sehr interessanter Aspekt an dem Film, fand ich... Ähm, diese Besessenheit, die die beiden dann quasi entwickelt haben, im Limbo zu bleiben irgendwie, <lacht> ähm, was ja auch irgendwie mit einschließt, dass du unendlich Zeit hast und auch das wird ja dann auch in, in Mombasa da, oder ist das noch in Mombasa bei, bei Yusuf in diesem Lager? Mhm. Ja. Es kommt ja nur sehr sehr kurz vor. Ist aber das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt von diesem ganzen ähm, der Film als Metapher fürs fürs Filmemachen an sich. Ähm, mhm. Diese Leute, die da liegen, ne? das sind die Leute, die ständig wieder ins Kino rennen und da den Fernseher anhaben, um ihrer Realität zu entfliehen. Mhm. Finde ich auch einfach, ich finde es schön, dass man sowas da reinlesen kann. Mhm. Ähm, und so, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ah, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, als sie da sind, na, wo war ich denn gerade? Mhm. <lacht> Sehr schön. <lacht> Na gut, also ich hoffe in Zukunft mich häufiger an meine Träume... Ja, jetzt weiß ich es wieder. <lacht> Diese Besessenheit, bei ja. der waren wir. Ähm, die, die Leute sind ja auch total besessen und haben aber ja im Prinzip... Also ich, ich weiß noch nicht, ob das jetzt etwas ist, das ich direkt als ähm, verwerflich bezeichnen würde. Eigentlich ist es ja schon geil, wenn du dir sagst, okay, ich zahle da jetzt einen Fuffi und lege mich da vier Stunden hin und kann da mal eben zehn Jahre leben oder weiß ich nicht, sagen wir mal vier Stunden, wie, wie, viel, wie ist die Zeitumrechnung in einem Level?
1: Mal zehn Mal 10 also oder zehn. so.
0: Ja, also das ist ja auch schon mal was. Und dann haben sie ja da noch dieses super starke Sedativ, also vielleicht noch ein bisschen. Wieso nicht, ne? Ich meine, es ist wieder so eine Frage von, was die Technik möglich macht und, und die Leute werden es nutzen. Ne? Mhm. Drogen halt, ganz ganz normal. Und ich, ich habe mir dann mich erinnert, ich weiß nicht, ob du auch schon ewig her, immer wieder mal gibt es ja so so Gadgets, ähm, weiß ich nicht, so eine, eine Halskette, in Anführungsstrichen, wo du eine Kamera immer dann umhängen hast, die alle mhm. Minute ein Foto macht. Oder es gab ja auch mal jemanden, der sich da so einen Hut gebastelt hat und sowas. Ja. Du nimmst quasi immer dein Leben auf. Ich meine, ich denke mir oft äh, in, in meinem Leben, meine Fresse, ich hätte so gern permanent 5 Minuten Replay von dem, was ich gerade gesehen <lacht> habe. Ja, das wäre so geil. Ähm, und Immer wenn ich dann quasi mal mit so einem Gadget irgendwie, wenn da wieder was rauskommt, denke ich mir, ja, wäre schon geil. Aber ich hätte echt ein bisschen Schiss, der sich dann jeden Abend so eine Stunde da sitzen wird und das im Schnelldurchlauf sichten wird, weil könnte ja was Geiles dabei sein. Und ich finde das schon eine ganz interessante Parallele irgendwie. Und
1: mhm.
0: ja, einer von vielen Aspekten, die diesen Film so großartig machen, ja, was, was da alles, alles Mögliche drin steckt. Ah, okay. So. Und wie sind wir jetzt ursprünglich auf die Besessenheit gekommen? Waren wir noch bei deinem zweiten Punkt? Was war denn dein zweiter Punkt? <lacht>
1: Entschuldige. Zweiter Punkt war das mit dem Erkennen. Mit dem
0: Erkennen, ja. Das hatten wir aber eigentlich dann abgehakt, ja, oder? Weil es einfach zu tief drunten war. Und... Ähm ja, aber ein, ein Aspekt hatte ich da schon auch noch irgendwie gelesen also er, er scheint ihn ja schon zu erkennen ja. aber deshalb haben sie ja auch so dieses äußere Setting drumherum gebaut er, er, ich habe die Fluglinie gekauft <lacht> 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 ähm, es macht ja auch Sinn ja? sie geben ihm einfach ein Sedativ er schläft ein, er wacht wieder auf, er denkt er hat geschlafen er denkt, oh fuck, was habe ich für einen kranken Scheiß geträumt und, oh, der kommt mir voll bekannt vor, aha, ja gut, okay, klar, den hat er ja als letztes gesehen, bevor er eingeschlafen mhm. ist. Ist ja jetzt nicht total ungewöhnlich, dass er dann ja, von dem träumt. Insofern, er ist ja auch so ein wichtiger Businessmann und weiß ich nicht, ob der sich da die Blöße gibt und sagt, du, sag ja. mal, habe ich nicht gerade von dir geträumt? Ist schon eher seltsam. Mhm. Ist natürlich dann auch die Frage, ähm, Andererseits hatte er theoretischen Training. Also, er weiß, dass es möglich ist. Das würde es ja, dann schon eben. wieder durchaus wahrscheinlicher machen. Aber dann würde er ihn wahrscheinlich auch nicht ansprechen. Ne? Dann würde er mhm. vielleicht danach noch recherchieren und das weiß du ja nicht, aber vielleicht sogar macht. Mhm. Ähm, nee, aber ja, also das generell gut, dass du nochmal die, die Schlusssequenz angesprochen hast. Die wirkt ja auch sehr traumhaft irgendwie. Ähm, ja, und zwar wegen einigen Aspekten. Was ich tatsächlich im Kino schon komisch fand, dass die alle... Ähm, das hat so gewirkt, als ob die jetzt alle zu Hause ankommen und glücklich sind. Mhm. Ich fand, dass das so ausgesehen hat. Aber nee, die sind ja auch gar nicht alle von da. Und das, ja. finde ich, würde aber gut passen für... Das träumt der Kopf noch, weil der ist ja jetzt in seinem Traum glücklich und zufrieden und dann sind auch alle anderen glücklich und zufrieden. Die haben eh keine Backstory. Ich finde, dass das sehr gut passen wird. Also, so viel General Knowledge, was so, wie sich meine Träume manchmal so anfühlen, habe ich schon noch. Und das ist dann schon so ein Aspekt, den ich wieder relativ nah an diesem Feeling finde. Und auch ist, da, da ist ja alles dann, ja, weiß nicht, so leicht weich gezeichnet und, und hell und, und langsam und. Auch, auch sehr wenig Details. ja du, du, Da ist keine Autofahrt vom Flughafen zurück zu dem Haus, sondern da ist der schöne Flughafen, ganz ruhig und alle sind happy und <lacht> dann geht er zurück und dann guckt es so aus wie in seiner Erinnerung in dem Haus. Das ist schon sehr traumig. Mhm. Und ähm, ja, insofern ja schön, dass wir nochmal auch diese Endsequenz angesprochen haben. Das hätte ich sonst vergessen. Ah, ja, gibt ja, gibt ja viel. Wie wie ist zurzeit das Standing auf der IMDB? Mal gucken, was haben wir denn? Ah, immer noch Platz 3. Es ist schon, schon relativ enorm. Mittlerweile über 100.000, glaube ich, Stimmen. Ja, 112.000, Wahnsinn. Schon extrem. Und oh, es ist, ich meine, es ist, ich, ich, ich amüsiere mich ja schon immer gerne dann bei so Flames im Internet, lese ich immer mit Begeisterung, <lacht> mache mich dann hm. über die Leute lustig. Ja, Wahnsinn, irgendwie 5 fünf, fünf von 20 Threads pro Seite sind, oh mein Gott, das beweist endgültig, dass das Rating-System von IMDB total kaputt ist. Ach, herrlich. <lacht> naja. Ich bin mal aber gespannt, worauf es sich einpendeln wird. Ich meine, der Dark Knight ist auf Platz 12 nach wie vor und mhm. da gab es am Anfang dieselbe Diskussion, der ist ja auch noch wesentlich höher eingestiegen mhm. und ähm, haben eben die Leute auch gesagt, ja, macht's euch mal keinen Stress, eben immer, wenn so mecker-Leute ankamen, der wird dann bis Ende des Jahres schon irgendwie unter Top 100 oder noch weiter fallen und, und verschwinden. Ja, <lacht> ja. nee, und ich fand's, ähm, weiß ich nicht, ich, diese Liste ist ja generell, hm. ich finde sie ist schon ganz ganz brauchbar. Also was dann viele auch immer sagen, ist sofort, ja die ist doch sowieso total lächerlich. Ähm, Im nee. Wesentlichen ist die schon ganz praktisch. Ja. Ähm, gibt's, natürlich ist ja ganz logisch individuelle Ausreißer und bei 250 Stück sicher nicht wenige Ausreißer, aber ich weiß nicht, ich würde persönlich zum Beispiel Shawshank Redemption nie auf Platz 1 setzen, also da wäre für mich persönlich immer Matrix drüber, aber das ist so subjektiv, ich meine ah, für mich war Matrix wegen so vielen Faktoren sowas großartiges, da war ich im richtigen Alter dafür, dass ja, allein, allein, des, allein das Alter spielt so viel rein in, wie du einen Film wahrnimmst, finde ich naja, okay aber ähm, nicht zu sehr ins Allgemeine verfallen ich habe jetzt, glaube ich, tatsächlich so gut wie alle Artikel angesprochen, die ich selber schon mal angeguckt habe. Mhm. Noch einen ganz netten Artikel auf wired.com auch, ähm, wo sie über die, ja, die äh, Special Effects Leute, da sprechen sie mit einem, der mhm. erzählt da auch ganz nett aus dem Nähkästchen. Oh ja, und jetzt äh, zu guter Letzt, ich, ich äh, sag zumindest mal zu guter Letzt, wer weiß, was mir noch alles einfällt, <lacht> ähm, bezüglich Making-of und so. Joseph Gordon-Levitt äh, ist ein extrem vielbeschäftigter Mann und zwar hat er ein Projekt am Start, das ich eh schon länger irgendwie mal unterbringen hätte wollen nennt sich hitrecord.org also mhm. drück auf den Aufnahmeknopf das hat er jetzt irgendwie seit einigen Jahren ähm, ja doch einige Jahre kurz bevor YouTube an den Start gegangen ist hat er das schon aufgemacht und war damals so ähnlich wie YouTube gedacht, also für so Hobby-Filmemacher, egal jetzt in welchem Feld du konkret Hobby, ja, ob du Hobby-Soundtrack machst oder Hobby-Schneidest oder Hobby-Schauspielerst, also solange du irgendwie halt was produzierst, war das so deine Anlaufstelle. Also so hat er es gedacht, es war jetzt nicht so, dass es das damals so super etabliert gewesen wäre. Ja. Und, ähm, das wollte er eben gern machen, weil es hat ihm gefehlt und der ist halt auch im Internet unterwegs ähm, und ist dann relativ äh, populär geworden, hat einigermaßen viel Zuwachs gekriegt und hat sich dann über die Jahre, haben sie immer neue Versionen veröffentlicht, ich glaube jetzt ist Version 4 oder 5 oder so, ist irgendwann Mitte dieses Jahres an den Start gegangen und das ist halt jetzt so eine kollaborative Plattform, wo Leute zusammengeführt werden aus den verschiedensten Bereichen, die es eben so beim Filmemachen gibt, die dann da so Projekte machen können und das ist echt abgefahren also dadurch, dass er natürlich jetzt ziemliche Berühmtheit mittlerweile ja doch ist, kriegt ja. das natürlich Drive, aber auch einfach was total Großartiges wie normal er in der Hinsicht geblieben ist und das ist halt so sein Steckenpferd und da ist er voll und ganz dabei war auch dann eine Frage in diesem Interview, ähm, wie, wie er das eigentlich alles unter einen Hut kriegt. <lacht> Als erste gesagt, hey, ich schlafe wenig. <lacht> ja, das Problem kenne ich. Ähm, und äh, dann ist es jetzt eben so, äh, dass ein, ein making of gemacht worden ist über den Entstehungsprozess von Inception über diese Seite. Also ein, ein Typ, der hat wohl aber auch schon mal eine Oscar-Nominierung für irgendeine Doku, die er gemacht hat, gekriegt. Also jetzt nicht mehr so wahnsinnig super garagenmäßig. Mhm. Ist so der Hauptbeauftragte, der dann das äh, Regie und der da auch vor Ort wohl filmen durfte und so dann. Und, aber eben so wie das dann auf hitrecord.org läuft, ist das dann auch weiter bearbeitet worden. Also hier hat irgendwie Lieschen Müller hat noch äh, da äh, dies, die, die, weiß ich nicht, Untertitel vielleicht erstellt zu irgendwas. Und ich finde das extrem faszinierend, auch ich beobachte es auch schon länger. Und ähm, er nimmt es dann irgendwie auf, auf äh, so Festivals mit und, und macht da dann so Happenings mit den ganzen Leuten und so. Und ähm, er hat in dem Interview gesagt, das wird auf jeden Fall noch veröffentlicht. Er weiß noch nicht, wie. Es könnte wohl sogar sein, dass das auch in ausgewählte Kinos kommt. Ich wäre dann wahrscheinlich nur was für die USA. Mich jetzt zumindest wundern. Aber ich weiß auch nicht ganz genau, wie extrem das jetzt auf Inception beschränkt ist oder ob das eher was Allgemeines über ja. wie entsteht ein Film, ja, am Beispiel von, dann wäre das schon viel eher fürs Kino geeignet natürlich, als wenn das jetzt so das reine inception making of wäre. Ansonsten, weiß ich nicht, hoffentlich auf den Blu-Rays oder so drauf, mal gucken. Mhm. Gut, also hätte ich das auch noch untergebracht, das ist ja toll. Ja, gut. Dann, weiß nicht, habe ich noch irgendwas? Nee, ich glaube, mhm. ich habe vorerst, vorerst alles erwähnt. Also, Fazit, ähm, für mich tatsächlich, wie ich es anfangs gesagt hatte, weiß nach wie vor keinen Film, den ich besser einordnen würde. Ich kann noch nicht sagen, ob ich ihn als den Besten einordnen würde, aber er hat eindeutig meine, meine Hoffnungen erfüllt. Und das trotz, trotz der Tatsache, dass er eben tatsächlich sehr wenig Mindfuck hatte. Also wie gesagt auch, bin mir noch nicht sicher, was jetzt meine Deutung dann sein wird. Ich glaube, bei den Matrix-Filmen habe ich da naja, so drei, vier Jahre gebraucht, bis ich mit so einem insgesamt ganz zufriedenstellenden, für mich funktionierenden Gesamtkonzept dann <lacht> rausgekommen bin. Bei Lost okay. weiß ich noch nicht. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe da meine Facharbeit geschrieben. <lacht> ähm, aber ja, ich meine, ich, ich finde es so großartig, wenn man über einen Film so viel nachdenken kann und, und so viel verschiedene Gebiete irgendwie sich, sich angucken kann. Und die Tatsache, wie fantastisch der Film besetzt ist, wie unfassbar gut der ausschaut, also ja, wirklich allein diese Schwerelosigkeitsszene ist für mich wirklich ein Meilenstein. Und auch gerade, mhm. wenn du... Wenn du ich finde, du merkst im, im Kino irgendwie einen Unterschied. Ja? Du, du kannst sicher nicht sofort sagen, okay, da ist kein CGI, aber es weiß ich nicht, es wirkt einfach anders. Und ähm, das alles zusammen mit diesem für mich großartigen Konzept von die Zeit läuft langsamer in so einem Traum, ähm, macht es für mich zum, zum absoluten Meisterwerk. Ich bin sehr gespannt, was Henning dann zu sagen hat. Da kann ich dann die ganzen anderen tausend Artikel <lacht> die ich bis dahin gelesen habe, dann machen wir nochmal eine Folge. Ähm, mal gucken. Ne, also ich, ich, ich freue mich sehr, ähm, dass jetzt hier die, wenigstens eine Diskussion zwischen uns zwei möglich war. Ja. Und ähm, ich hoffe wirklich auf viele Kommentare. Ich denke, der Film gibt es her.
1: Mhm.
0: Lasst uns wissen, wie ihr ihn fandet. Also einige haben ja schon gesagt, sie waren auch sehr begeistert. Ja. Ja, ich finde es ich sehr schade, dass die Studios nach wie vor nichts lernen und ich kann nicht begreifen, warum man in meiner Stadt keine Filme im Originalton zeigt. Das ist eine Stadt mit 20.000 Studenten. Kann doch nicht wahr sein, oder? <lacht> Aber gut, hilft nichts. Ähm, wie beende ich diese Folge? Gibt es einen tollen Satz? Mal, mal die Memorable Quotes angucken. Ja, always imagine new places. <lacht> Na gut, also... Ähm, wie dem auch sei. Wir hören uns schon in ein paar Tagen wieder, weil, naja, Inception wirft einfach mal wieder alles durcheinander. Schaut bis dahin trotzdem nicht zu so viel Schrott und bis dann. Ciao. Ciao.